0: Ser extremamente briguento, violento, estourado, impulsivo demasiadamente, não significa que você tenha uma personalidade forte, e sim, pode representar o tamanho da sua imaturidade e também o tamanho do seu lado primitivo. Hoje é dia 12 de outubro de 2020 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Eu tive que começar esse episódio reforçando esse ponto de que ter uma personalidade forte em si não significa ser briguento, chegar chegando, fazendo, botando a coisa para fora de maneira alguma. Não se esqueçam que muitos desses comportamentos podem ser comparados a comportamentos animalescos, quando eu prefiro achar temos muito, muito mais a a nos desenvolver em questões que animais já têm ali em comum, naturalmente. Nosso grande propósito de vida é nos tornarmos cada vez mais humanos, nos tornarmos cada vez mais racionais, conscientes, buscando por pontos de compreensão. Então entenda que hoje nós vamos ter um aspecto em sua exatidão, que pode ressaltar esse lado mais briguento, estourado, nervoso, e que gera conflito mesmo, e que gera tensão mesmo, isso não significa que você tenha uma personalidade forte, tá bem? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia, e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas, e te dar de lá um direcionamento, e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia, e também para o nosso cotidiano. Nós temos, então, já no comecinho da madrugada desse dia, a lua ingressando no signo de virgem. Signo no qual sucede, né, segue o signo de leão. Passamos pelo signo do rei, da majestade, da celebração, da comemoração, até da diversão em si. E passamos, então, agora para um signo que nos fala de ordem, ordem nessa festa ordem nessa brincadeira, vamos colocar um ponto de organização, vamos trabalhar bem aqui esse lado mais criterioso, aliás, vamos trabalhar, é um termo muito virginiano, aproveitem para esses próximos dois dias, dois dias e meio, para poder produzirem mais dentro do campo de serviço, dentro do campo do labor, é a energia de virgem que nos fala do cuidado com o nosso corpo físico, nós temos associado a esses dois dias e meio uma fase minguante que pra mim tem tudo a ver com a energia de virgem e também com a energia de escorpião. É momento de limpar a casa, é momento de purificação, é momento de deixar para trás aquilo que não precisa ser levado para frente, é momento de poder se desapegar a nível de escorpião e de purificar a nível de virgem. Quando eu digo purificar, é a limpeza física mesmo. É a limpeza da casa, a limpeza do corpo físico, o cuidado dos nossos hábitos, condutas, aquilo que nós fazemos todos os dias. A casa 6, uma casa astrológica que está associada com virgem, tem a sua ligação com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Entenda que rotina é aquilo que nós fazemos e a capacidade, a qualidade de nos adaptar diariamente. Como será que vocês, que nós, estamos nos adaptando dentro das nossas rotinas, dentro dos nossos costumes diários, tá? Será que dentro dessa dessa rotina vem incluso um programa de atividade física, uma alimentação saudável? Se não, hoje é um dia de regrarmos, de trabalharmos, esses próximos dois dias e meio, trabalharmos para desenvolver esses pontos tão importantes para todos nós, tá bem? Logo em seguida, nós temos a a oposição formada com exatidão de Sol e Marte. Sol em Libra, Marte em Áries, um eixo complementar, um eixo que se complementa entre luz e sombra, mas é importante observarmos que um fala do outro, Libra, e Ares fala do eu. Então nós vamos ver uma energia que precisa trabalhar esse campo de relacionamentos. Só o oposto à Marte aumenta, incita a agressividade... Atenção, os conflitos, cuidado para não entrar em qualquer briga, não entrem de maneira nenhuma, mas a pessoa no trânsito me provocou, a pessoa no mercado me provocou, não, não entrem em conflitos, porque essa energia pode gerar uma explosão ainda maior, uma briguinha que era desse tamanho ganha uma dimensão muito maior, até porque Marte está incitado por outros planetas, o Sol também está incitado por outros planetas, não é período de maneira alguma para entrar em conflitos ou desavenças, tá? Vamos tentar exercer aquilo que Libra fala da paz, dos panos quentes da harmonia de um certo uma certa diplomacia aqui hoje essa palavra é muito bem-vinda diplomacia justamente para tentar encontrar pontos de equilíbrio nessas nessas tensões nessas brigas tá menos em termos de conflitos é mais para essa semana no dia só para hoje mas para essa semana que está por vir tá bem nós temos, junto dessa energia de Sol-Marte, tomar cuidado Sol também com a criminalidade nas ruas, tomar cuidado, viu ali, está rolando algum, algum burburinho, cai fora, não fica naquele campo, tá bem? Temos associado esse aspecto, dois aspectos da Lua muito harmônicos nesse dia. Lua bem com Mercúrio, Lua bem com Urano também, tá? Uh, dois aspectos, olha, Lua, uh, Mercu- Lua Urano acontece às 5h35 da tarde, um trígono, e Lua, Mercúrio, às 9 e 19 da noite. Nós vamos ver dois aspectos harmônicos que nos trazem pontos de genialidade, nos trazem um desenvolvimento maior e melhor para a nossa comunicação, ou seja, os pontos de escape para não entrarmos em brigas ou conflitos hoje é através dessas qualidades mercurianas e uranianas, é através das novas ideias e dos conceitos, das novas perspectivas que Mercúrio nos traz, Pera, Quem sabe, se nós olharmos por ali, olharmos para lá, pensarmos dessa maneira, pensarmos daquela maneira, será que a gente não consegue evitar um conflito, uma tensão? Sim, conseguimos. E é por isso que essa energia de Lua, Mercúrio e Urano pode nos ajudar muito, como um ponto de escape para qualquer conflito ou tensão. Invista numa uma boa comunicação, na qualidade dos nossos diálogos, tá? Já aproveitando que a Lua está bem com Mercúrio, eu quero ressaltar que hoje Mercúrio entra em seu movimento retrógrado. O que que é isso? Um movimento aparente. Ele de fato não existe. O planeta parece estar andando por detrás, andando para trás. E eu preciso, por favor, que vocês entendam que falar hoje de retrogradação, principalmente de Mercúrio retrógrado, dá dinheiro. Traz consumo, o pessoal consome ali aquele produto, consome ali aquele conteúdo. Então cuidado, porque vocês vão encontrar muito determinismo, fatalismos absurdos com as pessoas fazendo menção a Mercúrio Retrógrado. Primeira coisa que eu ensino nas minhas primeiras aulas de Astrologia para os meus alunos. Não existe valor absoluto. Uma única coisa não pode ser geradora de outras de maneira alguma uma única coisa de maneira nenhuma segundo ponto existe uma hierarquia os aspectos são sempre mais importantes do que qualquer outro ponto que se apresente ali os aspectos predominam não que esse movimento retrógrado não tem em si a sua valia de fato ele está andando para trás está nos trazendo um período de revisão daqueles conteúdos, um período de revisão na nossa comunicação, no nosso diálogo, nas nossas trocas, negociações, processos de ensino e aprendizado, um cuidado maior com os papéis, com os documentos, com os materiais escolares, tudo aquilo relacionado ao campo de Mercúrio. Mas dizer que a partir de agora, os grandes ruídos na comunicação e cuidado para dar, parou, parou, parou. Isso não existe. Como que eu ia fazer, então, no mínimo três, quatro vezes ao ano que Mercúrio entra retrógrado? Se eu só trabalho com a comunicação. E quem só trabalha com entrega? Quem só trabalha com vendas? Percebe? Agora, de fato, o que a gente coloca muito com atenção, principalmente na astrologia científica, é a zona de retrogradação, e nessa zona de retrogradação, ou seja, nesse caminho que o planeta faz andando para trás, será que esse, durante esse caminho ele vai conversando desarmonicamente com alguém? Será que nesse caminho, quando o planeta começa a andar para trás, ele volta a gerar aspectos desarmônicos, tensos, conflitantes, aí sim, isso é muito importante para nós, porque esses aspectos vão trazer realmente uma uma segunda menção, uma segunda vez que está sendo acionado, porque aquele planeta já foi naquela zona, está voltando naquela zona e vai seguir mais uma vez adiante, tá? Tem planetas, quando entram em retrogradação, como Plutão, Eles chegam a passar cinco vezes na mesma zona. Eles vão, voltam, vão, voltam, vão, por conta do movimento mais lento, tá bem? Por favor, saiam desse extremismo de Mercúrio. A culpa não é do Mercúrio retrógrado. A culpa, muitas vezes, é sua. A culpa, muitas vezes, é nossa, da nossa imprudência, da nossa... Depois eu faço, depois eu me preparo, depois eu me desenvolvo. Ai, foi Mercúrio retrógrado. Isso não existe. Os astros se inclinam sobre nós, mas não determinam nada. Cuidado para não determinar as suas falhas, as suas imprudências, os seus enganos, a sua inabilidade ou incapacidade momentânea de conseguir expressar de uma forma concisa, objetiva, assertiva dentro de um movimento celeste. Tá? Nós vamos ver, infelizmente, dentro de uma astrologia superficial e com tantos astrólogos que também se desenvolvem de uma maneira superficial, apontando e dizendo, ah, ó, é culpa do Mercúrio Retrógrado. Não se esqueçam que a astrologia é como, um, é como um ponteiro, de como um relógio em si, o ponteiro desse relógio. Eles, o, o relógio indica a hora. Eu não olho para o relógio e falo, é sua culpa ser quatro horas da tarde. De maneira nenhuma. Ele está ali simplesmente indicando o horário que se apresenta para todos nós. mesma coisa acontece com os movimentos celestes, tá bom? E com toda a dinâmica astrológica. Então, por favor... Não vai ser aqui que vocês vão encontrar mais material para alimentar a sua não autorresponsabilidade, para alimentar os seus fatalismos e determinismos. Eu trabalho com uma astrologia fundamentada. E é por isso que toda vez eu peço para que vocês levem essas mensagens adiante, para que a gente possa trabalhar uma astrologia bem mais fincada, com mais raiz, tá bom? E saindo desse misteriosofismo, desse determinismo, desses absurdos aí fora, tá certo? Eu quero dividir com vocês uma frase. Nós temos um aspecto de Vênus no finalzinho do dia, que eu deixei para o episódio de amanhã, porque é tão no finalzinho que vale mais a pena nós falarmos dessa dessa informação amanhã, tá bem? Olha que bonito essa frase da da Marta Medeiros. Olha que rico. A vida não é um jogo onde só quem testa seus limites é que leva o prêmio. Olha, muito em cima do campo do Sol Marte. Não sejamos vítimas ingênuas dessa tal competitividade. Se a meta está alta demais, reduza-a. Se você não está de acordo com as regras, demita-se. Invente seu próprio jogo. Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Que que pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Olha que pequeno desse texto e que profundo, tá bem? Não entre em grandes competitividades ou grandes tensões ou brigas achando que por detrás ali tá uma grande felicidade. Não, felicidade pode ser muito singela, pode estar aqui e grande parte das vezes está aqui no presente atual, no momento de agora. Só que a gente precisa voltar a nossa, nossa consciência para onde está o nosso corpo, nossa consciência para onde está a nossa respiração, para entender que essa ideia de felicidade, esse estado de ser É algo muito simples, muito singelo. Não nada parecido com aquilo que nos vendem na internet, nessa superficialidade de filmes também, tá bom? Mas é isso. Eu peço que vocês levem essas pílulas adiante, repassem essas mensagens para ainda mais pessoas. Como eu sempre digo, a importância de fazer a leitura do seu mapa astrológico para ter um ponto de consciência e um ponto de compreensão para o nosso dia. Qualquer coisa é só me mandar mensagem no Instagram para marcarmos o seu atendimento. Que os planetas... Se sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!